0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! M&M aqui, com os nossos já tradicionais parceiros, Bravo Mantovani.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: E Guilherme Pinheiro. Olá! E hoje também temos a participação honrosa de Jones Tombini. Tudo bem, Jones? Maravilha, maravilha. Honrado sou eu
2: que tá aqui, meu. Honrado sou eu. Maravilha.
3: Já dá o serviço todo aí, Jones. Da onde é que a gente te acha na internet? Ah, então, eu sou o Jones, conhecido
2: também como Marilene. Eu tenho um canal no YouTube chamado Basquete Cascavel. <risos> É um canal que tem muito direcionamento de programa de impulsão, tênis, review de produtos, essas coisas aladas, mas muito dedicado ao nosso basquetebol.
1: Dá o teu endereço, dá o teu endereço também. Twitter, arroba Joanistombini,
2: Instagram, arroba Joanistombini e no YouTube é Basquete Cascavel.
1: Não, o endereço da tua casa, dá o endereço ah, da tua casa. Ah, esse eu não vou dar, meu irmão. Esse eu não vou dar. <risos> é para Não, tu não entendeu. Pra galera que quer mandar uns presentes, entendeu? Não Tem muitos. Muitos espectadores <risos> do Big Shot Pod mandam presentes. Cara, então, eu, é por isso que é bom falar eu o endereço. Eu,
3: nesse caso, eu prefiro deixar apenas minha conta bancária. Se alguém quiser e... depositar alguma coisa, fica à vontade. Não, ou entendeu? a minha caixa postal, né? A boa e velha caixa postal.
2: Tamo junto, eu também. Prefiro minha parte em dinheiro.
0: Então a gente tá aqui. Obviamente, Jones vai falar, vai estar tá aqui no programa inteiro, falando sobre a volta da NBA, a bolha, a galera já furando a bolha, né, dando esses spoilers dos nossos temas. Mas antes da gente entrar, né, como sempre, o Jones já falou das redes dele. E para você, você esqueceu das nossas redes, né, nesse tempo aí. Vamos já começar a acessá-las de volta. Se você não nos segue ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram, é só procurar Big Shot Pod em qualquer uma das redes. Se você tá ouvindo a gente no... em qualquer lugar que dá para dar avaliação também, já dá avaliação, dá uma comentada ali, porque agora com a volta dos jogos, né? O... Vai começar a pegar fogo tudo. E vai ser legal, porque estamos planejando conteúdos e coisas bacanudas aí. E para saber o que está acontecendo né, siga a gente lá se você já não segue a gente pessoalmente pelo menos siga o Big Shot Pod porque esse é um podcast carente carentenado, né tadinho dele, ainda bem que a gente tá aqui toda semana dando carinho pra ele
3: a NBA tá voltando e a gente também, né, a gente passou aí quatro meses com aquele rider no pé, né aquele clima meio de, 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 de férias e tal a gente tá voltando também, né
0: então, a gente tá voltando com tudo até a hora que cancelarem tudo de volta, porque a galera tá corongando, né?
1: Então. Não, vão... não vai corongar, não vai cancelar. <risos> e, 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 pra quem duvidou, pra quem duvidou que a gente chegasse no episódio número 79, essa é pra vocês. Na cara. Pra você. E a gente, tá
3: a gente tem nome. Tem nome, tem o cara no Twitter que a gente falou que ia ser cobrado.
1: Exatamente.
3: É, o, Jones, o Jones, ele deve saber que a gente sempre que fala o número do programa, a gente tem que mandar um recado pra um inimigo imaginário, <risos> né? <risos> e Que eu gosto muito quando o cara manda esse recado assim, isso é pra vocês que não acreditavam e tal. E aí tem o... Como é que foi o nome do cara? Eu tô procurando aqui. Hermes. Hermes, falou que duvidava que a gente ia chegar no 79. Tá aí, aí tá aí você. pra você.
0: Aí, Hermes. <risos> Hermes, toma essa. Nós somos a EMA. Nós somos a Naja. Nós somos os animais silvestres de Brasília. <risos> Quando você menos espera, a gente pau! Estamos aí, quebrando paradigmas.
2: Pô, eu tô muito honrado de participar desse 79, foi o ano que eu nasci, né? Então, sensacional. Pô, yeah.
0: Ah lá, viu? Temático. A gente aqui, né? A gente aqui é, na... é, na... é narrativo, Jones. <risos> As nossas temáticas, a gente que vem do cinema, da música. Aqui a gente trabalha com, com narrativas co... completas e complexas.
2: O Vava não
1: vai dar o, o dele, do número, que número 79, quem em jogo 79? Então, eu já entrei aqui. <risos> Acho que eu nasci ontem, meu. Já estava <risos> aberto aqui. Uh, por enquanto, não temos um jogador que usou 79. Só voltaremos a homenagear alguém no programa número 81, que foi o número que José Calderon utilizou no Cleveland Cavaliers e no Detroit Pistons, seus últimos dois times. Aqui também consta que tem um cara chamado Mieoni no Utah Jazz. Atualmente, número 19... É, número 81. Não tenho a mínima ideia quem é. Isso
0: aí. A gente não sabe quem é, mas um dia a gente descobre. Assim como a gente... Já entrei.
1: Já entrei. Já entrou. Quem, Já é? Entrei. quem, é?
0: quem é então, Vavão? Já entrei.
1: Ele entrou em cinco jogos. O Como é que é o nome dele? Ele... O Mieoni. Ele entrou em cinco jogos. Total de 11 minutos... E não marcou nenhum ponto ainda. E tem um PER de menos oh, 9,9. Negativo.
0: Louco. <risos> grande jogador <risos> Isso aí. Vamos lá. Isso é... Deve estar tá na eu, bolha eu, lá. Está na bolha. Pelo menos está lá. Mas quem também está na nossa bolha do Big Shot Pod é os nossos Big Shot Pod All Stars, que não foram abandonados, né? A gente ficou conversando, falando de uma porrada de coisa. Então, um grande salve aí. Meninos, mandem um salve para os nossos All Stars, por favor.
1: Salve, all Stars. Grande salve. Um abraço.
0: Obrigado. Então, todo mundo aí. Se você quer ser um All-Star também, na descrição aqui vai ter o link do PicPay, 15 reais aí. Se você pode ajudar, se você não pode também, no final do programa tem uma competição da palavra. Vocês falaram alguma palavra no programa passado? Falando isso? Então, não, acaba...
3: não, não teve então, palavra, Então, hoje não, né? e, então, não, hoje teve não tem
0: sorteio. Mas semana que vem vai ter, porque quem organiza a parte de entretenimento do podcast sou eu, né? Claramente dá para ver. Então, tipo, <risos> a gente vai fazer isso, aí, isso aqui aqui. Aí você pode ganhar. Então, fique, fique esperto aí que em algum momento do episódio a gente vai falar uma palavra mágica, coloca no, nos comentários do YouTube. Você pode ganhar um mês aí de, de All Stars para estar tá lá no grupo com a gente. Então, vamos já entrar na nossa pauta aqui. Que é claramente... Deixa eu... Fale, fale, vá.
1: Deixa eu corrigir só uma, infor... uma informação errada, para não ficar errado e as pessoas me acusarem de passar informações erradas, fake news, no Big Shot Pod. O Mieoni, eu fui dar um Google nele aqui para procurar alguma foto dele com a camisa 81. Eis que todas as fotos que eu encontrei, ele está com a camisa 24. Ou seja, eu acho que é um erro do site Basketball Reference ao cadastrá-lo como número 81. Então, esqueçam o que eu falei. O único número 81 é o José Calderon.
0: Isso aí, aqui é real time, entendeu? Aqui a gente tem a, o nosso departamento de checagem de informações, tá aqui no nosso ouvido. Vocês não estão vendo, eles estão aqui falando, não, não, errado. Volta aqui o nosso Tino Marcos, que tá lá no. que tá lá no gramado, diretamente mandando informações pra gente. Então a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui nas nossas casas ainda, que é a nossa mini Disneylandia, ainda mais para vocês que têm crianças, né? Ficam vendo aí filmes da Disney, brinquedos, Mickey mas a NBA está na Disney já literalmente já se preparando para acabar essa temporada já histórica e estranha e ou, ou incrível não sabemos ainda né mas de qualquer maneira uma temporada diferenciada eu diria né e, e, as no, e os jo jogos nem começaram mas já tem notícia a dar com um pau certo Guilherme pena
3: certo Marcelo é, bom, a NB tá lá, tá todo mundo lá, né? Tipo, os times já chegaram, aliás. Eu não sei se vocês têm ouvido, tenho escutado alguns podcasts, principalmente da ESPN, porque a ESPN já uh, foi uma das primeiras repórteres a chegar lá na bolha foi a Malika Malika Andrews, e ela ela falou tanto no podcast do Zach Lowe quanto no do Brian Windhorst sobre a experiência de ficar na bolha. Eles, elas, as pessoas tiveram que ficar sete dias dentro do, isso sua é imprensa, né? Porque os jogadores, eles têm um protocolo um pouquinho diferente, porque eles chegaram... Eles já estavam em quarentena nas suas respectivas cidades e eles, for, e eles foram de voo fretado. Eles foram com os voos das, dos seus respectivos times. Eles não foram de voos comerciais. Então, eles têm um protocolo de 48 horas, eles têm que testar três vezes negativo uh, para para a Covid, e aí eles podem sair dos quartos e começar a circular pelo complexo, pela parte do complexo Disney, onde está a bolha da NBA, né? Os repórteres, eles têm que ficar sete dias dentro do quarto, sete dias, eles têm que ter sete testes seguidos negativos, para eles poderem começar a acessar os demais espaços. Então, ela tem contado bastante de como tem sido a experiência, é... eu, cara, deve ser, assim, ao mesmo tempo que que vai que deve ser difícil. Eu até falei isso no episódio passado. Eu até queria saber o que o Jones acha. Cara, vai ser tipo Copa do Mundo esse começo, né? Que vai ter jogo o dia inteiro. A gente, tipo, sério, vai ser um. Eu, eu acho que isso, inclusive, vai, ser, vai botar em risco o meu casamento, porque com um o jogo da NBA rolando o dia inteiro, vai ficar difícil, né?
2: Certamente. Eu, eu até quero adicionar um negócio aí na, na questão da bolha, que ontem eu vi um um vlog do Javel Magui no, no YouTube, ele está gravando todo dia como que é a vida dentro da bolha. Então, se você olhar, cara, tem que dar certo esse negócio, porque é muito afastamento dentro de ônibus. É, ele mostrou, assim, o primeiro dia, a chegada dele, como que tá assim, é, realmente, assim, tem um, muito protocolo, né? E, e eu também estou preocupado, igual você aqui. vou perder o casamento, vou perder meu trabalho, vou ficar assistindo o jogo a tarde inteira, o dia inteiro e não sei se é por um misto de ver a temporada terminar com essa forma que ela vai terminar e não querer perder esse momento da história também tem um monte de coisa aí que vai fazer com que a gente fique pregado na frente da televisão no Twitter, acompanhando todo todo lado a informação que acontece os jogos, enfim tô, tô contigo, cara vamos perder o casamento <risos>
1: Eu acho, eu acho que um paralelo importante é a, a, a primeira rodada dos playoffs. Porque na primeira rodada dos playoffs, rola isso tem ter um jogo seguido do outro o dia inteiro, porque são oito embates e os times ficam alternando dias. E, e realmente, tendo como base a primeira rodada dos, dos playoffs, eu lembro que era muito pesado a sequência de jogos assim o um dia inteiro. Teve inclusive um ano, acho que dois anos atrás, a minha esposa ela estava viajando a trabalho, e eu tava, não tínhamos filhos ainda, eu tava sozinho em casa. E eu peguei do primeiro até o último jogo. Eram, eram quatro jogos de play seguidos. Quando acabava um, começava outro. Acabava um, começava outro. Acho que tinha um intervalo de meia hora ali entre o segundo e o terceiro, ou entre o terceiro e o quarto. E aí eu, 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 eu meio que filmei, ao assistindo tudo. É um vídeo antigaço do Bunchakalaka. Que eu filmei, ao assistindo tudo do início até o fim. Chega no final do dia, o cara tá tipo assim, ó. Tipo, tá, meu, chega. Chega. Porque cada jogo da NBA é duas horas e meia. Então eram dez horas seguidas de basquete. Agora, imagina isso todos os dias. Imagina isso todos os dias. Então, eu acho que a gente vai meio que deixar uns, uns jogo de lado. Vai ser isso.
3: É, na primeira rodada dos playoffs, o que acontece é que... O play os playoffs eles começam geralmente num sábado. Então, no sábado e no domingo, você tem é, quatro jogos no sábado e quatro no domingo. Agora... É... Nesse, né, na bolha agora da NBA, cara, vão ser muitos dias disso, assim, é, eu tô vendo aqui, uh, os jogos começam dia 30, tem dois jogos, né, mas aí, dia 31 tem seis jogos, dia, dia primeiro tem cinco jogos, dia dois tem seis jogos, vai ser, cara, vai ser tipo três semanas, com jogos começando duas horas da tarde, indo até... É, à noite, então, cara, vai ser tipo aquele clima de Copa do Mundo, que aquela, aquela, aquela fase que tem quatro jogos por dia, né, que tem um jogo às nove, um às onze e meia, um às duas e meia e um às cinco, que você fica o dia inteiro vendo o jogo, só que vai ser de NBA, sabe, e, e, e valendo, quer dizer, nesse, nesse primeiro momento valendo classificação, né, mais a, a no leste, mais a ordem das, dos, dos times que vão se classificar, né, e no oeste tem valendo vaga, e porque tem muitos times ali brigando, principalmente pela última vaga ali. Então vai ser uma experiência... Assim, se der certo, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser tipo o Natal do fã de, de NBA. Porque vai ser muito jogo, muito jogo bom. É, os times mais fracos estão todos de fora. Quer dizer, é, tem até a gente pode até é, discutir a presença do Washington e do Phoenix Suns. E agora do Brooklyn, porque no Brooklyn o Brooklyn está tendo que fazer peneira para levar time, né? Porque perdeu cinco seis jogadores então vai ser, vai ser bom demais eu queria o torcedor é... aqui do Orlando agradece pois é eu tentei, a gente a gente vai é. falar do Orlando ainda com o Jones hoje é, eu vou eu tinha que ter algumas notícias aqui para comentar mas a minha primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte vocês acham que vai funcionar? Vocês estão botando fé? Vocês acham que tem algum perigo de da NBA ter que cancelar? Porque é, a MLS também está disputando o torneio deles lá e já teve dois times que tiveram embora, que ir embora pra, por conta do alto número de casos, o time de Nashville e o time de Dallas. Vocês acham que a NBA está mais preparada? O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que vai acontecer do início até o fim com todos os times. que nem tu falou, nem que um time vire o New Jersey Nets e tem que trocar seis jogadores mas eu acho que uma vez que eles começaram para encerrar no meio teria que acontecer do tipo sei lá 109 casos assim no intervalo de cinco dias esse é o único jeito do NBA parar no meio caso contrário eles vão até o final porque é mu muito dinheiro envolvido muitas pessoas envolvidas muitos contratos para honrar patrocinadores salários enfim uh, uma vez começado vai encerrar a minha questão é essa tipo uh, digamos que chegue num ponto onde um time perca um ou dois jogadores principais e ele absolutamente deixe de ser um, 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 um candidato que ele seria em condições normais um exemplo, exemplo tosco uh, a gente vai falar mais adiante mas o Russell Westbrook pegou Covid uh, o Harden não se apresentou tinham boatos que ele não que ele, não, que, que ele estaria com Covid mas depois parece que já, já confirmaram que ele não está Digamos que um time, um time como o Rockets perde esses dois jogadores. Ele deixa de ser um time, sim. Tipo, ele, ele, vira, ele vira o Nets, tipo. <risos> ele vira o Warriors dessa temporada. É um time que fica completamente sem nenhuma condição. O mesmo vale para outros times. Um Lakers perde um Lebron um um ou um Anthony Davis. Um, enfim, um, um, um. Enfim, vale para todos os times. Eu concordo
2: com você também, viu, Lava, que também acho que uma vez começado vai terminar. E eu, eu, eu tava com um pouco de pé atrás, assim, de como, como era como seriam dentro esses protocolos, como que estaria... Mas depois desse vídeo que eu comentei no início lá do, do Javel Nagui, cara, é extremamente cercado, eles estão realmente assim numa bolha mesmo. É Só realmente se der uma pandemia, dentro da pandemia ali, aconteceu alguma coisa, mas visto as notícias, até o que nós vamos comentar daqui a pouco lá, o, o simples fato de alguém sair do quarto fora de hora e tudo mais, então eu acredito que tá bem cercado para evitar qualquer tipo de, de problema de, 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 de alguém testar positivo ali que tá ali dentro, e também acredito, cara, que tem muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida, e por isso vai ser histórico, por causa dessa, toda essa, essa interrogação, essa interrogação todos esses questionamentos que a gente tem, para saber o que, que vai dar o resultado do final, então... É tipo Fórmula 1 com chuva, isso daí, entendeu? É, as coisas podem. É, quando, o mais fraco pode, pode ter, um, ter uma chance, o mais forte pode é, perder, enfim. É isso que tá legal nessa situação, né? Não é legal a situação da pandemia, lógico que não é isso que eu quero dizer, mas visto a situação que nós nos encontramos e que vai é, continuar na NBA, eu tô achando fantástico, sério mesmo.
3: O Jones falou do vlog do, do, do só para fazer um adendo, o Jones falou do vlog do Já Veio Magui, uh, o Matisse Taibol também, o, o novato do Sixers, também tá com um vlog bem legal, para quem quiser dar uma procurada aí, que ele também tá fazendo, aliás, devem ter mais jogadores fazendo vlogs lá de dentro, né?
1: Não, eu ia comentar, esse paralelo com a Fórmula 1 na chuva, perfeito, inventou sozinho, isso ouviu em algum lugar, gente? Não, <risos> saiu agora, aqui nada, não no <risos> eu
2: sou um fã de é, Fórmula 1
1: também, cara. Eu sou muito fã de Fórmula 1. É, eu vi os dois primeiros episódios... Os dois primeiros episódios. Os dois primeiros, os dois primeiros <risos> os episódios. episódios. É
2: isso aí.
1: No, no mesmo circuito, <risos> com nomes diferentes. É... Sensacional. Não, um excelente paralelo. É exatamente isso. É uma Fórmula 1 com chuva, né? Tipo, ok, os melhores continuam sendo os melhores. Eles têm mais chances de ganhar. Mas meio que dá uma aleatorizada ali no meio. Pode surgir um... um... Um Rubinho Barrichello lá de trás, ali na, na, na... qual era o nome da equipe <risos> dele? Da... Na época da Jordan, que ele vinha lá na chuva e ultrapassava todo mundo? Pode ser?
3: O, o Vavo mencionou, aí no, 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 na primeira intervenção dele, que uma das coisas que a gente vai comentar é justamente o Russell Westbrook uh, foi diagnosticado com Covid, existia o rumor de que o Harden poderia estar também. Uh, aproveitando que a gente está falando do, do, do Rockets Uh, uma notícia que dá muito orgulho para nós brasileiros é que a primeira pessoa que teve que recomeçar a quarentena <risos> foi um atleta brasileiro, né? Nosso glorioso Bruno Caboclos... Nosso glorioso Bruno Caboclos saiu do quarto... É do Brasil, do que Brasil, era permitido Brasil, e teve que recomeçar a, a quarentena. Então, aproveitando que a gente está no Rockets, uh, o Vavo... O Vavo, o que, que você acha? Uh, existe uma expectativa? Não, existem estudos que, que, que mostram que algumas pessoas têm... Uh, sequelas muito prolongadas até mesmo depois que elas já não estão mais com o vírus, né? pessoas com problemas de falta de ar, de até de confusão mental é, e ainda não se sabe se isso vale tanto para as pessoas que manifestam sintomas quanto para as que não manifestam. enfim Queria que você comentasse uh, sobre o Westbrook, vocês, claro, e aí já fala do caboclo, dessa, dessa desse deslize que ele cometeu aí logo no começo.
1: Não, começando pelo pelo caboclo, ele ele quebrou a quarentena é, inconscientemente, né, tipo, sem saber, porque supostamente não era de conhecimento dele que ele não poderia sair do quarto, não pode ser verdade, cara, não pode ser verdade, meu... A, 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 até... é, eu também
0: acho que não a, é, não pode é até, que até tá minha esposa olhando. sabe
1: disso, Trita. sendo que ela não assiste NBA só de eu ter comentado perto dela não tem como o cara não saber que não podia sair do quarto a não ser que o cara morando há 5 anos nos Estados Unidos não sabe falar inglês direito aí ele leu a parada meio errado e o que rola, tipo, um jogador de entendi... primeiro é, eu entenderia lá, um jogador de primeiro ano que ainda não domina o inglês 100% eu entenderia o cara ler meio estranho e interpretar errado mas o Caboclo joga, tipo, desde 2014 na né, NBA, sei lá quando que ele chegou na NBA. Enfim, é muito estranho. E o que mais me surpreende é que o Rishawn Holmes, que é um americano que fala inglês desde que nasceu, fez a mesma coisa. Ele foi receber algo tipo um, um, um pedido de delivery. Uma pizza. Uma pizza. Uma pizza. O Rishawn Holmes, um cara que faz 13 pontos e 8 rebotes por jogo, 25 pontos no Fantasy, inclusive eu peguei ele no último Fantasy, quando ele esteve disponível, um cara desses vai pegar uma pizza... Cara, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. E aí tinham vários depoimentos de jogadores uh, dizendo que acontece e que é um erro perdoável. Uh, não. Não é. Tipo, dentro do quarto. É dentro do quarto. Ok? Não é tipo no quarto do cara do, do, do lado do teu amigo. É dentro do teu quarto. Não deve ser muito difícil. Os caras têm computador, têm televisão. Pode falar com a família inteira no, no iPad. Assistir o que eles quiserem. Enfim. Uh, mais, mais um título para o nosso Brasil. Mas, voltando ao Houston Rockets, que tu perguntou, Russell Westbrook. Cara, eu, uh, uh, considerando que todo mundo tem histórico de atleta aí no, no, na NBA, eu não sei se... se uh, talvez alguém tenha. São quantos casos? 19, acho que os caras falaram. Uh, é mais provável que eles não tenham sequelas do que do que, que eles tenham, né? Pela... pela justamente por, essa, por serem atletas e estarem no, no auge físico na, na carreira e na vida deles gostaria muito que não fosse como um torcedor do Russell Rockets eu, eu não quero que nenhum tenha, mas que se for algum que não seja o Russell Westbrook né, meu? como torcedor do Rockets pô olha, olha tudo que a gente abriu mão para ter ele, a gente teve que abrir mão do Patrick Beverly do Lou Williams, do Montres Harrell, de escolhas no draft para ter o Chris Paul e depois do Chris Paul e mais escolhas no draft para ter o Russell Westbrook Olha tudo que a franquia colocou em, em, em jogo pra ter um, um... Ok, tu teve um cara que é um MVP, que é um, um dos grandes jogadores da NBA, mas abriu muito. Se perdeu o, West, o Westbrook do nada, assim, se ele diminuir 10, 15% da, da, da capacidade dele, ele não é mais o Westbrook. Ele é tipo o Jalen Brunson, entendeu? Então, que não, que não seja o Russell Westbrook. Mas o Rockets tá meio... Não tá tão amaldiçoado quanto os outros, mas ainda bem que o Harden não pegou, né? E se fosse o Westbrook e o Harden, Botar o Austin Rivers. O Westbrook
2: com, testando positivo agora para a Covid, como é que fica aí o all-COVID team?
1: Fica sensacional. Ah! Nossa, se tivesse o Harden, então. Mas já, já melhorou, Então o Malcolm Brogdon cai fora do time titular, né? Vai pro banco, vai disputar a posição com o Dean Weary, lá no, no banco de reservas. Temos o Russell Westbrook, Donovan Mitchell, segue sendo titular, então, né? Sem o Harden, Kevin Durant. E segue o, a dupla de pivôs, Nicola Jokic e Rudy Gobert. Esse é o nosso Alcovide de cima até agora, que pode melhorar, hein? Pode melhorar. Estamos ah. né? na expectativa.
3: E você, Jones, que que o que, que você tem achado da, da, das notícias que a gente tem visto da bolha? Essa do Richard Holmes que saiu para pegar pizza, meu? O que, que você tem achado disso ah, daí? Acho... Tem um...
2: Olha... É um baita vacilo dos caras, né? Que nem o Vavo falou aí. Eu acho que até, até o meu filho de 11 anos sabe do, do, da pressão que está em cima dessa bolha e dos cuidados que tem para fazer. A gente, Eu fico cogitando aqui o que um atleta profissional desse que só tem isso para fazer da vida faz uma dessa ainda, de sair do quarto... Para não fazer, que... né?
1: Não é, não é nem para fazer, é para não fazer.
2: É para não fazer justamente, né? Então é... é... <risos> é injustificável. Tipo assim, se fosse meu funcionário, eu dava justa causa, entendeu? No, no, no final. Da... Mas enfim, cara, eu, eu tava lendo até um, agora, saiu uma notícia que, que o Russell Westbrook tá se sentindo bem, tá treinando forte tal, tá, tá continuando com expectativa de voltar e tudo. Enfim, cara, eu acho um vacilo dos dois aí que fizeram essas um atleta profissional que tá aí sabendo de tudo isso com certeza não foi avisado uma vez só foi avisado milhares de vezes como seria para fazer uma uma dessa aí cara enfim espero que não aconteça mais
3: eu acho que assim o protocolo eu acho que tem assim os jogadores com certeza eles eles é, tem que ser responsabilizados claro porque é, é todo mundo marmanjo manjo né não tem mais criança ali. É, ao mesmo tempo, é, a gente é, vendo que vários times têm tido tido diferentes problemas. Eu não sei se também não tem um pouco dos próprios times ou, ou da própria Liga. Não sei se a gente não sabe se rolou isso da Liga sentar com os times explicar um pouco o protocolo. Eu não tô tentando justificar o de ninguém, eu só tô levantando uma questão aqui. Porque, por exemplo, saiu uma notícia é, esses dias que o Denver, por exemplo, ele tá sem três, além do Jokic, que ainda não tá lá. É, o Tory Craig, mas outros dois jogadores que também não foram com, os, com suspeita de Covid, então assim se for, o Denver já tem aí três ou quatro, quatro jogadores do elenco com Covid é, o protocolo era muito como tem que ser, porque você, a NBA teve que se preocupar com várias coisas, né, então o protocolo tinha cento e tantas páginas é, é, é evidente que o jogador não vai sentar para ler, é, o cara tem 30 anos, 28 anos bilionário, vai ficar lendo o protocolo o cara não vai fazer isso, né mas aí eu acho que também, de repente, eu não sei se todos os times, eles chegaram a explicar e tal. E aí o que acontece é, vendo uh, as pessoas que estão reportando já na bolha, ainda assim é muito... É muito... As pessoas ainda estão se situando ali, né? Então, a Malika Andrews, ela falou que, por exemplo, ela já teve que explicar para vários jogadores uh, onde que ele tinha que ir para fazer tal coisa, para comer, porque uh, quem conhece a Disney... eu Trabalhei lá na Disney. Então, assim, o, o, o complexo é imenso. Imagino que o Jones já tenha ido também para lá. Foi, foi. É, o Vavo também. Então, enfim, é, o complexo é imenso. A, a área que a Disney fica é imensa. São, são, Acho que eles têm coisa de 20 hotéis, além dos parques, e é tudo bem espalhado e tal. O que acontece é... Os ainda tem muita gente perdida lá, né? A gente vê... De, os, os caras falam que, o, que os funcionários estão constantemente tendo que orientar os jogadores e tal. Então, assim, eu acho que no começo... Os jogadores que fizeram as besteiras que fizeram, o Sean Holmes e o Caboclo, eles com certeza vão ser punidos de alguma forma pelos times e merecidamente. Dito isso, eu acho que daqui uma semana o pessoal já vai estar tá mais, mais uh, em casa. Habituado. E aí, uhum. Exato. E aí eu acho que essa coisa não, não vai mais... Acho que não vai mais acontecer, né? Porque, como o Júnior falou, é tudo muito novo, né? É uma situação muito excepcional, né?
0: Tem esse problema... No... Natural, que é o problema do ser humano, né? Que eu, eu tô lendo muito sobre isso. Que é isso, você esquece, né? Você tá acostumado, é quase um... No inglês tem o termo, termo muscle memory, que é memória muscular, é isso em português? Quando, tipo, você tá digitando, aí você muda de Windows pra Mac, de Android pra iPhone, né? E você tá acostumado a fazer alguma coisa e você tá esperando alguma coisa pra ser... E... Aí você quer que a coisa aconteça daquela maneira e você não consegue, né? Então vai... Tipo, às vezes você só vai ter um, um branco. Você vai esquecer e você vai pedir o delivery e o delivery vai chegar na sua porta e você vai abaixar e você vai, né? E, e, e vai buscar, como você sempre fez. Mas agora não pode. Então tem esse tempo de transição que para muita gente vai ser muito difícil. E às vezes, como aconteceu, se não me engano, na Bundesliga... Que um técnico também, ele só foi comprar um barbeador, que ele esqueceu. Ele esqueceu que o barbeador, ele só saiu do hotel, né? Foi, tipo, na lojinha de conveniência, que era a portinha do lado do hotel para comprar o um barbeador. Perdeu um, um ou dois jogos do próprio time, porque teve que ficar quarentenado. Vai ter vários brancos, né? Não, não, não. não.
1: Com, eu não sabia dessa história, mas com certeza ele pensou assim, ah, vou sair aqui rapidinho e ninguém vai me ver e eu vou comprar desse barbeador. Ele não achou que não ia dar nada. <risos> Com certeza. Cara, e mas acho que tipo, a... deve ter sido a mesma coisa. Que... Ah, vou pedir uma pizza que ninguém vai ver. Não, Só você tá na Disney,
0: isso. você não tem como não ver. Você tá fechado num, né, tipo, num quartel-general assim, né? tipo, naturalmente já era assim, mas imagina agora com pessoas que valem que juntas valem bilhões de dólares. Né? Então, tipo, não tem como
1: Guilherme ele inferiu sobre a minha vida, deduzindo que eu já fui para Disney de, de Orlando. A resposta é Sim, eu já fui para a Disney, mas a única Disney que eu fui foi a Disney de Tóquio. <risos> <A Jura.
0: risos>
1: nossa senhora! Eu fui, eu fui coagido <risos> pela minha esposa, que é uma fã, que já trabalhou na Disney também, assim como o Gui. Ela é uma fã de Disney. Quando a gente foi passar a nossa lua de mel no Japão, ela me coagiu a ir na Disney de Tóquio. Em Orlando, eu fui no, no como é que chama? É que eu fui no House of Blues, que é a casa de shows que fica meio que no complexo do Disney, mas não é na Disney. Ah, Esse fica no Disney fica Springs. No Disney
0: Springs. É no Disney.
1: Então, eu fui, eu fui nesse lugar assistir um show, mas eu não fui na Disney em si.
0: Então, o que você vai fazer em Orlando, a não ser ir na Disney? Não tem nada que fazer em Orlando.
1: Ô, louco. Eu fui assistir... Fala, Jones. <risos> não, pausa. Pausa, pausa, porque o Jones, o Jones fez um vlog em Orlando de uns 37 episódios, e ele vai ter que explicar agora a cidade pra gente. <risos>
2: <risos> não, eu quero falar só o seguinte que eu morei muito tempo na, na França e só para fazer uma alusão a sua, Tóquio eu morava do lado da Disney Paris, então também foi muito, conheci muito a Disney complexo Disney Paris é, mas eu fiz sim uma viagem para Orlando agora e foi bem bacana eu fiz um vlog como se fosse uma blogueira da discórdia mesmo <risos> trucando todas todas as blogueiras que fazem é, quer dizer, todo mundo sabe que tem um lado maravilhoso de viajar pra lá, mas eu quis mostrar o um lado desagradável de ir pra lá.
0: É, que eu que que é, é, é que o vlog bom teria uns um, dois episódios, o ruim já tem os 37, como se falou,
1: né? <risos> <risos> Cite? Cite é. alguns exemplos então pra gente, porque a gente não é patrocinado e não faz diferença nenhuma.
2: Ah, então, olha, por exemplo, eu peguei antes de ir num parque no Disney, não vou lembrar agora qual dos parques foi, enfim, um que tinha um brinquedo do, do Toy Story e eu li um blog lá, vai pra Disney. Eu falei, olha aqui, ó, o blog tá dizendo você vai primeiro no brinquedo do Toy Story, porque lá tem menos fila e assim se começa o por aqui, e depois você vai fazer os, os brinquedos bombados. Bullshit, né O brinquedo mais que eu cheguei de cara, já tinha duas horas e meia de fila, era o brinquedo mais com fila do mundo. Então eu comecei a trucar todas essas blogueiras aí. Esse foi um dos
3: exemplos. Mas é isso daí. Isso daí, se você tivesse perguntado pra mim, eu tinha te falado. Esse parque é justamente o que eu trabalhei. É o Disney Hollywood Studios. Esse brinquedo do Toy Story é uma fila que eu nem entendo, porque o brinquedo nem é tão legal. É, exatamente. Só que a fila é, tipo, grotesca de grande. É, por causa de pai e filho, eu acho, né? Por causa da... da, da, da eu acho... que Pode ser. Da relação
2: ser. ali, que o Toy Story é um, é um tipo de um, de um filme que é pra todo mundo, né? Todo mundo, acho que todo mundo gosta, foi é. É um momento ali, sei lá. Mas enfim, foi isso, foi, isso esse foi um dos episódios. O outro, pelo amor de Deus, a fila do, do tal do, do... No Disney no Animal Kingdom, que é o da... Pandora, do Avatar. Avatar, rapaz, é 90 minutos de fila, 3 horas, é. então, é. enfim, todo mundo sabe que vai pra Disney e vai encarar a fila, né, mas tem algumas filas que são,
1: são hardcore. <risos> a minha condição... É. O
3: segredo é, pra quem pode, vá, vá fora de temporada, agora, como você tem filho em idade é. escolar, às vezes é mais difícil, então... É, mas o segredo, se você vai para lá em abril maio, ou setembro é. outubro, as filas costumam ser menores, porque é fora de temporada é, eu fui em fevereiro, peguei um Faz peguei um
2: feriado nacional lá, tal do dia do presidente, que eu não sabia e aí foi o que complicou um pouco a vida mas depois foi bem depois foi muito bem
1: Não, eu dizer que a minha condição para ir na, na Disney Japão era não ficar em absolutamente nenhuma fila em nenhum momento, essa era a minha condição e deu meio certo, eu me diverti, foi legal era tipo uma terça-feira, era um dia aleatório assim, em outubro, ou seja nem, nem ela eu nem gosto de andar nos brinquedos, qualquer coisa que gira eu fico enjoado, pode ser tipo, coisa rápida beleza, coisa que cai, beleza uma coisa que gira, coisa que gira não dá pra mim tem muita coisa que gira, então eu dava os fast pass pra ela, ela ficava indo e eu ficava esperando embaixo, comendo, deu tudo certo gostei, boa experiência deixa eu
3: perguntar uma coisa pra vocês, uh, muita gente isso é uma discussão bastante comum na, na imprensa americana se o título, o eventual campeão, vai ter um asterisco que eles falam no título por não, não, não valer tanto quanto os outros. Enfim, o que, que vocês acham? O campeão é, comemora título e pronto? Ou realmente é, não vale tanto? Eu acho que também tem uma questão, assim, por exemplo, que é uma questão que pode acontecer. Se você tem um, um, sei lá, Lakers e Bucks na final, Clippers e Bucks na final, e justo o melhor jogador de um dos times... Uh, se contamina e acaba não podendo jogar isso muda muda, uh, muda tudo né? então talvez nesse caso, o que, que vocês acham? Ah cara, eu acho que é,
1: é, é aquela coisa o Kevin Durant também não jogou as sinais do ano passado e ninguém cita isso como pra diminuir o título do, do do Toronto Raptors, não vou nem falar da lesão do Clay Thompson porque foi no finalzinho do último jogo mas enfim o Kevin Durant não jogou e ninguém usa isso pra diminuir o título ou sei lá, o Patrick Ewing não jogou em 99 e ninguém usa isso para diminuir o título do, do San Antonio Spurs. Já viu alguém citar isso? Ah, mas o Knicks estava sem o Patrick Ewing nas finais, meu. Então pode ser até uma coisa que vai ser lembrada um ou dois anos depois. Mas depois, cara, são tantas temporadas da NBA, o bagulho começou em 1946. Ninguém vai ficar se lembrando que exatamente na temporada 2019, 2020. Ninguém vai nem se lembrar que foi. A, a... Pensa em 2037. Ah, qual foi a temporada mesmo que... Teve a pandemia e que acabou de uma forma meio estranha, tá ligado? Vocês não vão nem se lembrar no futuro qual temporada que foi. Então, eu acho, a minha resposta é não, não vai ter um asterisco. A minha a não resposta que, também... que aconteceu isso. A não ser que antes do jogo 7 das finais, o Lakers perca o LeBron e o Anthony Davis. Aí eu entendo, a galera questionar, mas fora isso. É, mas
2: eu, eu concordo, eu vou contigo também, sabe, que não vai ter um asterisco pela, pela, pela mesma... Pela mesma explicação que você deu, né? Teve várias finais aí. O Kyrie Irving, que se machucou também no Cleveland, que não jogou finais, e também ninguém desmerece o título do Warriors em cima do, 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 do Cavs. A, a única coisa que pode mudar, que eu acho que assim, né? Que é, é a condição da situação da pandemia, é que a gente pode ter mais casos de jogadores que vão se machucar em mais times e aí sim alguém pode vir a discutir uh, se o cara foi ou não foi campeão, mas visto que está todo mundo na mesma bolha e na mesma condição, eu acho que ninguém vai desmerecer o título de ninguém
3: Eu estou com vocês, taça é taça e o time que ganhar o torcedor tem todo o direito de, de comemorar, porque realmente tá todo mundo é isso que o Jones falou tá todo mundo na mesma condição né ninguém não tem ninguém me, 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 em situação melhor não, só, só finalizando
1: eu, eu entendo asteriscos em títulos mas acho que isso não é um motivo para asterisco em título o asterisco não é isso o asterisco é o, o Flamengo achar que é campeão mas o Esporte saiu é da CBF mas o Flamengo tem um caso para ser campeão que foi no, no campo no campeonato de jogado isso eu acho que é um motivo para asterisco lesões jogadores fora Suspensão, isso pra mim não é asterisco, não. Enfim, só pra finalizar.
3: Tem razão. O, o Jones falou no começo do, do, do programa que justamente o fato da gente ter tido esse, esse hiato na temporada e voltado agora dá meio que uma bagunçada, né? Quer dizer, se você tem os playoffs na sequência do, do, da temporada regular, tá todo mundo no ritmo e a tendência é que os melhores times avancem sempre, né? Uh, com essa parada e esse retorno à temporada, e ainda com essa questão da pandemia você estando suscetível à contaminação de algum jogador importante, isso dá uma bagunçada na temporada, então eu queria conversar com vocês a respeito de times que podem surpreender nesse retorno uh, eu acho que é muito mais fácil nessa temporada um, 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 um time que se classificou em sexto sétimo, surpreender um time que se classificou em segundo, terceiro, ou até um e oito, né? Do que em temporadas anteriores. Então, eu queria perguntar pra vocês, se você, quem que vocês acham que pode surpreender? Um ou dois times aí que vocês acham que, que podem aterrorizar os times considerados favoritos?
1: Eu acho que é mais coisa pra conferência oeste isso. No leste, infelizmente, Jones, eu não consigo ver Orlando não. ou o Brooklyn com você. Derru derrubando um dos primeiros. E ali no meio é o meio, Sexto ganhar de terceiro, quinto ganhar de quarto É absolutamente normal No oeste eu já consigo ver um cenário Onde um, um, um Dallas Mavericks em sétimo Pode fazer frente a um Clippers que vai estar em segundo Ou um Nuggets que pode passar para segundo Lógico, com certeza E essa é a temporada para isso o, tu, Nesse momento a gente tem o Houston em sexto o Dallas pode passar Houston O Houston em sétimo Ou até mesmo o Houston em sexto Pode incomodar os de cima? Com certeza pode Inclusive, se o Houston em sexto contra David, que está em terceiro, se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu botaria no sexto e não no terceiro. Mas de sétimo, oitavo é pouco provável, porque vai sendo o Memphis, sendo o Blazer, sendo o Pelican, sendo quem for, eu acho que mesmo nessas circunstâncias, poucas chances de derrotarem o Lakers. Porém, do, do sétimo, sexto colocado no Oeste, eu acho que... Olha... Se pegar sétimo e sexto colocado, se pá, tem mais chance de um deles conseguir derrotar os de cima do que não conseguir, porque tá realmente o, o equilíbrio é muito grande. Pensem que do segundo para o sétimo, que é o Clippers para o Dallas, ele está apenas a quatro jogos e meio atrás. É Uma diferença muito pequena. Isso quer dizer que está muito nivelado a Conferência Oeste. O que eu acho até que desqualificaria para chamar de, de uma zebra, sendo que eles estão tão equilibrados. Mas enfim, se acontecer... Um upset de sétimo, oitavo colocado, eu acho que é no oeste não no leste. Que a diferença é muito mais gritante. Eu vou, eu vou, eu vou dizer para vocês sim, que eu não acredito que vai ter uma surpresa em final,
2: as finais assim de, de, de conferência, sabe? Eu não acredito que, é, que os dois... Tipo assim, o Lakers no oeste, eu acredito ainda que ele não vai perder a preferência e tudo mais. Mas que pode dar uma bagunçada no meio. E aí vem o lado um pouquinho mais assim de de eu gostar de as coisas acontecerem. Tipo assim, eu adoraria ver o Dallas, por exemplo, surpreender com o Doncic ali, sabe? Por causa da história. O cara é novato, vem assim, tipo, segundo ano de time e tal. Então eu gostaria muito, muito mais da surpresa pela história do que eu acredito realmente que terá uma surpresa, tá entendendo? E... Então, assim, outro time que vem embalado que é legal de assistir é o KC, cara. Se eu fosse apostar numa surpresa... Eu acho que o OKC, para mim, é o cara, o time, assim, olhando as duas conferências, tá? É o time que eu ficaria de olho que ele pode realmente, assim, tá bem montadinho, tá bonito de ver jogar e tal. E eu acredito que ali, sim, poderia ter uma surpresa legal. Se fosse mais em final de, de, assim, os dois primeiros da, das tabelas, que são o Bucks e o, e, o, e o Lakers, eu não acredito que vai ter, assim, muito problema para eles, assim, para chegar numa final agora, que pode dar uma bagunçada, seria legal.
3: Eu, em cima do que o Jones falou, eu ia falar do OKC, eu acho que tem dois times, um no leste e um no oeste, que eu não gostaria de pegar de jeito nenhum, principalmente no primeiro round, porque os times ainda vão estar tá vindo dessa, desse finalzinho de temporada regular aí, um time, como o Jones falou, é o OKC, do outro lado, é, eu não gostaria de pegar o Philadelphia de jeito nenhum. Porque o Filadélfia, apesar de ele estar tá meio capengando na temporada toda, é, a gente sabe que o talento o time tem, né? E, por exemplo, nesse momento a gente teria um Boston e Filadélfia. O Filadélfia, se eu não me engano, leva vantagem sobre o Boston nos confrontos diretos nessa temporada. É, o Boston é um time mais completo, melhor, mas assim, do lado do leste, eu acho que a briga do Toronto e do Celtics é para fugir, do Filadélfia do e, e eu acho que tem que ser por aí, é óbvio que o Filadélfia pode ficar em quinto ainda, ele tá com o mesmo recorde do, do Pacers, né, e até tá perto do, do Miami também então daria até pra ficar em quarto dependendo do que for os jogos, mas eu acho que esse time é perigosíssimo uh, falando aqui um pouco do Orlando do, do Jones eu, eu, já, eu já coloco o Orlando em sétimo o Orlando tem dois jogos contra o Brooklyn nesse, nesse retorno e o Brooklyn como a gente já falou semana passada é, o Brooklyn tá vindo com a raspa do tacho, né? É, perdeu, acho que, cinco ou seis jogadores da rotação, enfim. Sem contar o Duran, que tá... Vocês devem estar tá ouvindo a minha filha fazendo uma intervenção ali no fundo. É, chorando. É, mas, enfim, então eu acho que o, o, os dois times que eu não gostaria de enfrentar é o KC e uh, e Filadélfia. Eu acho que são os times que podem... Tem, tem mais chance de causar uma surpresa nesse retorno. É, falando ainda de uma da bolha, né? antes a gente falar, a gente vai falar, da, vai pedir a previsão de campeão do Jones. Mas antes disso, eu não sei se vocês têm acompanhado as curiosidades que tem, que o pessoal tem informado na bolha. Tem um perfil muito interessante no Twitter, no Instagram, o NBA Bubble Life, que mostra um pouco do que os jogadores estão fazendo. Myers Leonard virando cerveja. O, o J.J. Redick também, enfim, mostra um pouco de cada coisa, mas eu queria falar uma curiosidade que eu li aqui, eu sabendo que o Jones gosta muito de tênis. É, alguém viu quantos pares o P.J. Tucker está levando de tênis para a bolha? Quem não sabe o PJ Tucker do, do Rockets é o considerado Sneaker King atualmente da NBA. Você chegou a ver isso, Jones? Não vi,
2: não, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi.
3: Não vi. Ele está, assim, a bolha ela vai durar mais ou menos ali de quando eles chegam até a, a previsão das finais, que é, é 12 ou 13 de outubro do último jogo, ela vai durar mais ou menos três meses para os times que chegarem nas finais. Né? O DJ Tucker está levando mais de 60 pares de tênis. Ele está levando dois cases de 24 pares, mais um case de 16 pares, e aí no final ele falou que ele teve que pegar uns outros tênis e colocar numa mala porque ele precisava ter opções na bolha, então, entre tênis para ele passear e tênis de jogo, ele está levando mais de 60 pares de tênis para ficar. Se o Rocket chega na final, 90 dias.
1: Oh, tem uma, uma curiosidade: então, quando eu fui lá para o All Star Game em Chicago, de onde eu gravei um episódio como correspondente para o Big Shot Pod, uh, um dos eventos que eu fui tinha alguns jogadores da NBA e eles meio que iam no palco, uma pessoa entrevistando e, e respondeu algumas perguntas. Aí esse que eu fui teve primeiro o Laurie nem teve o Robert Torrey e teve o PJ Tucker. Foi uma das entrevistas mais chatas que eu vi na minha vida, porque todas as perguntas eram de roupa, de relógio e de tênis e de, de, de sei lá, vestuário. Porque a entrevista do Laurie Marken era ah, como é que chegou nos Estados Unidos, uh, tu se inspirava no Michael Jordan... Qual jogador que tu joga parecido? Eram umas entrevistas legais. Puto, o cara tava cinco metros na minha frente respondendo as perguntas. A entrevista do PJ Tucker era um cara do meu time, inclusive. Eu nunca, eu nunca vi algo tão chato. Eu fui embora no meio, tipo, comprar comida e voltei no jogador seguinte. Tão chata. Só para só reforçar essa parada que ele é um cara muito ligado em roupas e tênis e relógios e tudo mais, enfim.
2: É, eu tô vendo aqui na foto justamente do NBA Bubble Life que ele levou até um Air Jordan... De hora aí que tá na casa dos 15 mil dólares, entendeu? Esse é, é um tênis barato,
3: Isso quer dizer só para ele dar um rolê ali na boca? Exatamente, né? você, acha que, você acha que 60 pares para cima para 90 dias tá bom? Ou você acha que precisa de mais alguma coisa? Em dia. precisa de um por dia.
2: Ah, exagero isso aí, né? Vou falar a verdade. Quem precisa ser da bar... Enfim, ele é um colecionador nato, né? Eu já vi vários vídeos dele eh, falando... Que nem o Vavo falou, a maioria dos vídeos que eu vi dele foram mais falando sobre sneakers, sobre a coleção dele, que ele, é, ele, é um, ele tem uma coleção muito grande mesmo. E o Montres Harrell... Como é que é o nome dele? Montres... É, né? Montres Harrell. Harrell. Esse aí também, ele também tem muito tênis, uh, muito sneaker. Mas enfim, eu já vi muito tênis desse cara, ele só fala disso e eu acho que é um exagero 60 se tênis, principalmente para jogar, que os tênis que ele está levando não é para jogar, não é para jogo, né? A maioria não é. Pois é. A maioria é para usar numa bolha.
3: Vamos colocar o Jones no paredão agora. Jones, na lata, o campeão da NBA vai ser? Lakers. Olha só, e nem eu que estou pro Lakers estou tão convicto assim, espero que você esteja certo. <risos> Cara, porque,
2: assim, deixa eu justificar, eu gostaria muito de ver a historinha do Lakers acontecer, entendeu? Ah, do Lebron com outra camiseta, tipo terceiro time, ser campeão ali de novo. Eu acho que eu gostaria muito de ver essa história acontecer. Sabe? Então, Não, é por com isso. certeza, com Eu certeza.
1: gostaria se o LeBron conseguir ganhar o seu título por três times diferentes aí finalmente talvez ele chegue perto do grande ídolo Robert Ory que conseguiu ser campeão pelo menos duas vezes com três times diferentes é, olha agora que o, que o
3: Jones uh, me deu essa, esse sopro de esperança <risos> vamos falar do time dele Orlando Magic e aí Vavo, a gente vai alternando as perguntas aqui é... então a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Jones, é você falou que não acredita numa surpresa muito grande em finais de conferência, no... tanto no leste quanto no norte, mas eu queria saber o que você, o que você, o que que a gente pode esperar do Magic nesse nesse retorno? Você tá confiante? O que, que você tá vendo do Magic aí para esse retorno? Então,
2: é, como um bom torcedor do Magic, né? E voltando a fazer, já que o Vavo gostou daquela alusão à Fórmula 1, eu acredito que o meu Magic é o Williams vindo na chuva ali, tá? E que pegou... <risos> que pegou ali um time ali que é a, sei lá, Renault, que quebrou ali, tá com os motores pifados e tudo mais, que é o Nets. E que vai realmente, que nem você falou, eu também já considero o Orlando que vai, vai passar do, do, do Nets nessa volta aí dos oito jogos. Eu estou esperançoso que ele vai conseguir aí pelo menos umas quatro vitórias, metade, metade. Eu, eu acredito nisso, mas uh, com um bom torcedor realista do médico eu não acho que ele vá avançar muito nos playoffs depois disso. Né? Se, ele, se ele se ele passar em sétimo, ele, ele vai cruzar com o Toronto novamente. E a única coisa que eu, que eu acredito é que vai dar... Que ele não perca, não, não seja varrido nos playoffs, entendeu? Mas eu não acredito que... É, enfim, que o Magic vá passar numa segunda fase de playoffs. Eu não, não acho que tenha... Olhando assim, né? Na, na situação, antes de parar, como os times estão vindo, agora eu acredito que vai realmente esbarrar no Toronto. O Toronto tá bem e... E a gente, lógico, já vai entrar na expectativa como um bom torcedor do Magic para saber o que vai acontecer na próxima temporada. Né? É isso aí. Mas eu não acredito muito que vai ter uma grande surpresa né
1: do, do Magic. Falando de futuro, falando de futuro, então, eu acho que todo mundo concorda que o Magic dificilmente vai passar da primeira rodada, né? Seja Bucks, Raptors, Celtics, quem for. Uh, quais, quais passos que tu acha que o Magic precisa para se colocar como um dos melhores times da NBA, o que está faltando para o Orlando Magic a curto médio prazo?
2: Então a gente vem aí de uma sequência de anos, né, sem participar de playoffs. Ano passado participou, teve uma campanha bem legal depois da do All Star Game, assim com a sequência grande de vitórias e acabou entrando nos playoffs ano passado, uh, que o que a gente mais quis do ano passado para esse é que fosse mantido, pelo menos, o, os, 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 os principais jogadores. O né? que foi feito? Porque, geralmente, na pré-temporada, nos anos anteriores, o Magic fazia umas, umas, né, umas cagadas. né? Vamos falar com, por exemplo, o, o, o Vitor Oladipo é, foi trocado por nada, o... Uh, você imagina que o Victor, o Victor Oladipo no final, se a gente olhar toda a historinha, da onde ele saiu do Magic para onde ele está ali no Pacers, ele virou um Paul George, né? Então, e para o Magic virou, se eu não me engano, Terence um... Ross. não, não foi foi o Terrence Ross, tá falando Terrence Ross não?
1: Ele virou o Sergi Baca, que por sua vez virou o Virou o
2: Sergi justamente, que virou o, o Terrence Ross. O qual o Terrence Ross é um jogador que eu, que eu gosto muito. Então, olhando o que foi feito nas temporadas anteriores e que ano passado foi mantido o mesmo elenco e tudo mais, eu acredito que o futuro do Magic está nas nas peças novas, que é o Mobamba e é o, o Isaac. Eu acho que essa aqui que vai ser o, esse é o caminho do, do Orlando Magic, uma afirmação aí talvez do Aaron Gordon como, como uma estrela principal do time, né? o Vucevic passando, talvez a, a, a mão para o Mobamba. E olhando como o time está se comportando com os jogadores novos, eu acho que é isso que eles estão preparando e isso me agrada muito, sabe? Essa construção da, desses jogadores novatos é, no Orlando Magic. O que nos desagrada como torcedor é um pouco o nosso técnico, né? Que gosta muito de defesa e a gente acaba... É, penando por isso, faz umas trocas que a gente, enfim, fica é, preocupado ou muito angustiado quando está assistindo o um jogo, por exemplo, vem um um Aaron Gordon, começa a, a esquentar a mão, fazer um jogadas e tudo mais, e de repente do nada ele saca o cara fora, então é, acredito nessa evolução do Magic, vai ser por esse caminho, sabe o futuro do Magic vai estar tá por aí e logicamente eu acho que vai, vai existir uma negociação em cima do Vucevic em, em um num momento próximo, né? porque esse ano ele não está jogando o que jogou no passado, não está no nível All-Star, no passado ele foi All-Star e tudo. Então eu acredito que talvez vai ter uma, uma negociação ali. Dois jogadores que eu gosto muito nesse elenco é o Markel Fultz, né? é, e uh, eu gosto muito do... Porque você me perguntou se eu já fui para, para Orlando, e eu fui para Orlando em março agora, e foi a primeira vez que eu assisti um jogo do Magic ao vivo eu tive o prazer de assistir o Orlando Magic contra o Dallas Mavericks, que perdeu, logicamente o Orlando perdeu para o Dallas, onde eu assisti, eu gostaria, eu queria ter, assim todo mundo fala do Dontit, mas eu, eu gostava, eu queria muito ter visto e eu vi o Porzingão jogar, entendeu? Eu queria muito ver o Porzingis, que eu acho o cara é, totalmente desengonçado, assim, ele tem um corpo bizarro, assim, grandão, e ele é rápido, e tem todas as qualidades que nós sabemos, mas foi muito legal e nesse, nesse jogo do Orlando eu gostei muito de ver o Michael Carter Williams jogando, porque ele é o tipo de jogador que ele não aparece na estatística, mas lá assistindo na arena, ele é o cara que estava xingando os, os companheiros, posicionando o cara que estava errado, estava comendo a bola na marcação em cima do, do Doncic apesar que o Dontit é um cara que é muito liso, joga muito fácil, então eu gostei muito desses dois caras aí assistindo o jogo lá. Eu criei uma, uma empatia muito grande pelo Mike Carter Williams, sabe? Então é esse, esse é o futuro, na minha opinião, do Magic.
3: Jones, eu queria, você citou alguns jogadores aí? Eu queria então falar um pouquinho do elenco do Orlando e em cima do que você falou para as próximas temporadas, né? É, o Orlando tem hoje o Vucevic, que é um pivô que foi All-Star na temporada passada. Né? embora ele não te, não esteja no mesmo nível nessa temporada ele está com médias respeitáveis de, de 19 pontos e meio por partida e 11 rebotes por jogo uh, você tem uh, um jogador como o Aaron Gordon eu, eu, eu sempre fiquei muito, muito uh, uh, intrigado com o potencial do Aaron Gordon, mas eu acho que sempre falta um pouco para ele dar aquele passo além e se tornar de fato Uh, um, um grande jogador, eu acho ele muito bom mas falta ainda aquele passo aquele passo a mais tem o Jonathan Isaac que eu gosto muito e que eu acho que vai ser um dos, um dos melhores jogadores defensivos da liga durante um bom tempo, ele vinha fazendo uma temporada incrível do ponto de vista defensiva até ele se machucar nessa última temporada That's né fine. E aí você tem, então, jogadores mais novos. O Mubamba, que nessas duas temporadas ele ainda não fez o suficiente para justificar a posição em que ele foi draftado. E o Markel Fultz, que é uma situação um pouco diferente, né? Ele teve todo aquele drama dele em Filadélfia. Foi trocado para o Orlando, ele precisava realmente de um, de um recomeço, né? E tem dado demonstrações de... de de estar tá colocando... De melhora. De melhora, de colocar a carreira dele é, nos trilhos. Não sei se ele vai justificar uh, a primeira escolha de draft. Acho que vai ser difícil, principalmente num draft em que o Jason Tatum foi escolhido né, em terceiro. Acho que se esse draft fosse refeito hoje, com certeza o Tatum teria sido escolhido... Uh em primeiro lugar, mas então eu queria te perguntar para você dar esse panorama geral do elenco eu queria a sua opinião específica sobre esses dois jogadores. O Markel Fultz, o que você acha que ele vai se tornar? E o Aaron Gordon, se você acha que ele é... Qual que você acha que é o potencial do Aaron Gordon? Você acha que ele pode ser a principal estrela de um time? Se, você acha que um time pode almejar um título, se o Aaron Gordon é o melhor jogador? Ou, de repente, se o Aaron Gordon for o segundo ou terceiro melhor jogador, isso já muda de figura? O que você acha do elenco e especificamente desses dois jogadores? Bom,
2: começando pelo, pelo Fultz, né? Que eu, ele realmente teve um, um recomeço no Orlando e, e animou muito, assim como o torcedor, o que ele vem fazendo, né? Ele é o armador principal hoje do time, né? E eu acredito, sim, que se ele melhorar um pouco mais o arremesso dele ali, ele tá... Cara, o joguinho dele é bem bacana. Eu acredito... Acho que ele vai se firmar mesmo no Orlando ali nessa posição, e acredito assim que ele tem um bom potencial para o futuro. E concordo plenamente com você. Se ele, se, se hoje fosse refeita a escolha do draft, certamente ele não seria o primeiro. A, a lesão dele, para quem não sabe, ele teve uma lesão bizarra no ombro, não conseguia arremessar direito, teve que fazer todo um tratamento, uma. uma é, reaprender, se a gente vai falar assim, a, 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 ao básico, a, aos arremessos, a arremessar lance livre. Até tem um vídeo muito, muito hilário na internet do, no, no lance livre que ele faz ainda no 76ers, que, enfim, ele todo, todo atravessado, não consegue estar tá travado. Então, eu acho que se ele continuar do jeito que ele vem, né, nessa última temporada ele veio se firmando muito bem, teve jogos maravilhosos. Acredito muito que ele vai ser um dos caras das estrelas ainda do time. Acredito e, e torço para isso, como um torcedor. Já o Aaron Gordon, é, o que falta para ele, eu acho que é precisão mesmo, sabe, de arremesso. Ele, ele é um cara atlético, todo mundo sabe, aí conhece ele pelos campeonatos de enterrada, duas vezes. que é, Um salve aí para o Duane Wade, que não deu 10 para ele, né? Então... É, ele é um cara conhecido muito pelo atleticismo dele e tudo mais, eu acho que ele precisa melhorar muito a parte de, de range dele né? de três pontos, aí se ele se ele começar a meter bola é, eu acho que seria esse o caminho dele, mas falando era Aaron gordo, eu acho que a, a carroça dele está passando sabe? ele não tem mais muitos muito tempo no Orlando, apesar dele ter se eu não me engano feito um contrato máximo ano passado, ele conseguiu aí, um contrato bem generoso até a gente, como um torcedor do Orlando Magic, é, que viu estrelas como Oladipo sair dali quase de graça, é, fizeram isso até para manter uma potencial estrela né, do time. Mas, cara, eu acho que assim se ano que vem ele não deslanchar mesmo, eu acho que ele vai já ser uma moeda de troca para o Orlando, para outro time, porque eu acho que a Sabe, ele tem que mostrar mesmo que ele, que ele tem esse lugar. Que hoje a estrela do time do Orlando Magic é, é considerado o né? ainda. Então acho que ele tem que realmente melhorar essa parte. Na minha opinião, melhorar imenso
1: e realmente mostrar para que está ali. né Não errar muito. Só uma observação do Aaron Gordon. Uma observação do Aaron Gordon que a gente esquece ou não sabe. O Aaron Gordon ainda tem 24 anos. Se pedir para pedir um ford de NBA chutar a idade dele, certamente a grande maioria chutaria mais. Porque ele entrou muito novo, a gente esquece que ele entrou muito novo, ele ainda tem 24 anos. Então, eu acho que uma questão a ser debatida é se se ele já chegou no teto dele, ele é isso para o resto da carreira, ou se por ser jovem ele ainda tem algo a crescer. Acho que esse seria um debate muito válido, porque o, o Orlando ofereceu esse contrato para ele, pensando no que ele ainda pode vir a se tornar. Mas... Será que realmente ele vai dar esse passo além e se tornar esse jogador? Eu vejo muito o estilo dele de jogar, muitas vezes, uh, parecido com o do Blake Griffin. Óbvio que o Blake Griffin entrou na, na, no primeiro, no, na primeira camada da NBA e o Aaron Gordon entrou na terceira e na quarta. Mas eles têm um estilo muito parecido. E o Blake Griffin ele foi meio que obrigado realmente a desenvolver uh, o jogo dele e outras coisas que não apenas o jogo de força e ali embaixo do carrafão. Ele virou um, um arremessador de três Uh, razoável, aceitável, pelo menos aceitável o suficiente para não te deixarem arremessar livre. E teve jogo que ele meteu 5, 6 bolas de três. E, inclusive, o, o Blake Griffin, nessa nessa, nessa mudança dele, ele voltou até a ser um all-star na temporada passada pelos Pistons, quando ele tava mais livre de lesões. E o Aaron Gordon, eu aí eu concordo com o Jones nessa parte, ele precisa meio que uh, diversificar o jogo dele, porque um, um jogador que faz meio que a mesma coisa sempre, ele fica muito pre previsível na marcação. E se ele puder ter um arremesso de três mais confiável a ponto de, fazer, de puxar o marcador dele, de abrir espaço para vir o armador correndo e, e, e que seja ele passar a bola para o armador fazer uma bandeja. Isso beneficiaria muito o time. Minha curiosidade é se ele já chegou no teto dele ou não.
3: É, uma vez eu vi uma, um comentário sobre o Aaron Gordon que eu acho que serve bastante para descrever. O conceito do Aaron Gordon. Se você explicar o jogador Aaron Gordon, é muito melhor do que o que você vê na prática, né? É, você, ele é um cara atlético, salta muito e tal. E se você descreve esse jogador, é, eu acho que você, você, se alguém você nunca viu esse jogador, você esperaria muito mais do que ele apresenta. E uma coisa que o que o Jones falou, o range dele, quer dizer, ele vinha demonstrando, ele vinha melhorando os arremessos de três pontos dele. É, nos últimos três anos, e esse ano passado ele chutou 35%, e esse ano caiu uh, para 30%, cinco pontos percentuais é uma queda muito grande, é, principalmente em um time que não tem tantos arremessadores de três pontos. Né? Se você olhar para o elenco do, do Magic... Uh, você uhum. olhar o elenco titular, o, o Markel Fultz a gente sabe, né? Ele não uhum. chuta de três pontos, ele tá com média de 25%. O Vucevic não chuta de três. O Jonathan Isaac também não é, é, é um cara uh, conhecido pelos, Pelo arremesso. pelos arremessos de três pontos. E aí o Aaron Gordon, que seria o cara que poderia desafogar né, o, nesse, nesse, nesse lugar ele também não chuta. Então, isso prejudica muito o, o, até o, o flow ofensivo do time, né? Porque fica todo mundo arremessando ali de curta e média distância e não tem... Tem o Terence Ross, que tá lá, que é um bom chutador é, de 3 pontos. O
1: Fornia é, chuta
3: 40. Vai, esse, hoje em dia você não pode ter... Mas hoje em dia você não pode jogar só com um grande chutador de três. Isso aí era o um jogo da NBA de 20 anos atrás, né? Hoje em dia, pelo contrário, você tem que ter dois muito bons, outros dois bons e aí você tem um, aí dá para você jogar com um cara que não é bom de três pontos. Já visto, por exemplo o que o Rockets fez para acoplar o, o Westbrook nesse time, né? Ele basicamente joga sem pivô porque o Westbrook não chuta de três pontos. Então, é, eu acho que é, tá perfeito o que o, o Jones falou. Eu acho que a carroça do, do Aaron Gordon tá passando mesmo e, e o Orlando deve começar a pensar. Em olhar com carinho a possibilidade de trocar ele uh, para ver enfim, se dá para melhorar o elenco, e aí, só uma coisa que você falou um jogador que você passou, você confia que o Mamba que o Bamba vai virar jogador, ou Jones
2: assim é, é difícil é, com, acreditar como torcedor. Eu gostaria muito aquela coisa, né? Agora, pelo que ele vem jogando ele tá ele tem muito erro besta né ele leva toco besta ele tipo assim ele tem erros primários mas eu acho que como eles estão colocando ele menos em quadra talvez seja eu entendo isso como um preparo pro cara sabe estão preparando mais ele estão vendo que ele está é, fazendo é, coisas que ele não pode fazer erros 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 bestas né erros básicos assim não sei então é... Se eu, olhar desse, se eu entender nesse ponto que ele tem menos minutos jogados, que ele está sendo é, poupado, que isso seja um aprendizado, sim. Agora, se ele continuar nessa pegada de continuar entrando em quadra, errando bola, fazendo, é, enfim, não se posicionando bem, ele aí sim, aí eu não, não, não posso acreditar. Mas como bom torcedor, eu acredito sim que o Mobamba possa virar aí uma estrela... É, do time num ano futuro onde nós precisamos basicamente como você falou e como o Vavo começou a falar nos nossos arremessadores de três o nosso problema do, do Orlando Magic é justamente fora do, do, do garrafão né? não tem arremesso não tem não tem não tem tiro de fora então trabalhar num pivô nessa altura do campeonato né do center é, são enfim eu por ele eu acredito que ele vai dar certo como um torcedor Estou uh, enxergando essa, essa, toda essa falta de jogo não, ou não, ou menos minutagem nesse período de novato dele, nesses dois anos, é, como um aprendizado ali do lado do Vucevic. Mas o que precisaria ser feito no Orlando Magic justamente era melhorar muito o arremesso é, de fora do, da linha dos três pontos. Né? Isso seria o, o ideal.
3: Maravilha. Acho que, acho que a pauta hoje foi coberta, né?
0: cobertinho, que é uma coisa gostosinha pra esse friozinho que tá rolando agora, né? <risos> então, tamo aí. Palavra do dia é Jim Carrey. Jim, Car Jim Carrey.
3: Jim com, D. com G
0: de gin. Com D, <risos> D, J, I ou G e M? De gin de bebida. Pode escolher, pode escolher, Jones. É o, o Gin de Bebida. Que é... Então, Gin justo. de Bebida. G-I-M Carey como sobrenome do grande ator de Hollywood. James Carey II. Eu não sei, eu chutei o nome dele, James Carey II, mas... Ele tem cara de James Carey II. Então é isso aí. Escrevam aí Gin, Carey, tudo junto pra concorrer a um mês de 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 All Stars. Vocês querem Vavo, uma piada, por favor.
1: Uh, não, eu queria fazer mais uma pergunta para o Jones, do... sobre Orlando Magic. Jones, quando e como foi a primeira vez que tu colocou o nome do Evan Fournier no Google?
2: <risos> ah, tá, vou responder exatamente como foi a primeira vez. Eu não tinha... Eu... Eu, 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 eu morei na França, então eu tenho até um pequeno apego com o meu francês preferido aí, Evan Fournier. E a primeira vez que eu digitei foi justamente por descobrir que o apelido dele era Don't Google Me, né? ou uma coisa assim... <risos> Que não é, não, não me busque no, no, no Google, porque é, é tenso ver as imagens se você procurar Fournier no Google, tá? Então, sugiro aos ouvintes aí que não, não façam essa busca pelo nosso querido. Mas eu fui ver de curioso e é, realmente é meio feio as imagens que aparecem sobre isso daí. Eu acho que vai despertar a curiosidade de todos os curiosos é que estão escutando. É. Então, não o apelido do Ivan Fournier, pra quem não sabe, é Dom Google Meal, né? Não me busque no Google, porque realmente a busca que o Google sugere é de uma doença que se chama Fournier, eu acho, e, e é bem intenso.
0: Nossa,
2: é horrível isso aí. <risos> então, foi isso.
0: É, vocês bem falaram horrível. do marrones programa passado? Do Pat Mahomes?
3: É. Falamos o quê?
0: Qualquer coisa. Do contrato dele novo? Ah. O maior contrato da história uh... dos, dos esportes?
3: Não, acho que não. Acho uh -uh. que não falamos, não. O
0: que vocês acharam desse contrato aí, hein? Meio bilhão de dólares em 10 anos.
3: Eu achei legal. Pra ele é ótimo, né? Eu gostaria de ter só um aninho desse contrato, porque eu já tava feliz.
0: Mas a parada dele não poder fazer nada, né? Vocês leram os pormenores?
3: Não, não li, cara.
0: Não, ele assinou, né, pra quem não sabe, Pat Mahomes é do Broncos, é Broncos? Não, no Kansas City Chiefs. Chiefs. o well, Kansas City Chiefs que foi campeão ano passado, né? Sim. Da, da é. NFL.
3: Infe... Infelizmente é da divisão do Broncos.
0: <risos> é, é que você torce pro Broncos, né, Gui? É, é. É, era isso, então. E aí ele assinou o maior contrato da história dos esportes. Então, um contrato de 500 milhões de dólares em 10 anos, até 500 milhões de dólares, né? Se ele cumprir o contrato inteiro, é, que é, né? realmente considerável, mais do que muitos países fazem em anos. Só que ele tem uma porrada de coisa que ele não pode fazer. Tipo, ele basicamente só pode respirar e jogar futebol, assim. Tipo, ele não pode jogar outros esportes, ele não pode andar, estar em barcos e andar jet-ski e... E, e manipular coisas quentes, sabe? Tipo, umas paradas muito específicas que ele não pode fazer pra não machucar a mão, o ombro, não ter uma parada. E aí tinha todo esse questionamento, né? De, cara, o, o que, que você faz com 50 milhões de dólares por ano sendo que você não pode fazer nada? Tipo, nada que você faria com esse dinheiro, sabe?
1: Eu viveria bem sem andar de jet ski, pode ficar tranquilo.
3: É, eu consigo pensar algumas maneiras de me divertir. sem. Ah,
2: eu também pensaria <risos> eu <consigo>. várias maneiras.
3: <risos> <risos> né? agora a questão é, é até legal você falar isso uh, tem um caso caso conhecido na NBA o Jay Williams ele foi um armador da Universidade de Duke que foi draftado em segundo lugar no draft agora eu não vou lembrar o ano do draft dele mas eu acho que foi em 2002 2003 né e ele ele, ele, depois da primeira temporada, ou durante a primeira temporada de, de novato, ele sofreu um acidente de moto e acabou a carreira dele ali. Então, ele, assim, ele, ele era um jogador que estava até é, demonstrando... É, draft de 2002, isso. É, ele estava demonstrando um, um, um potencial legal e tal, estava indo bem na, na, na primeira temporada dele. Tava, tô olhando aqui, enfim... É um novato, né, com médias ali de quase cinco assistências por jogo, 10 pontos e tal, só que ele tinha um potencial muito grande e ele sofreu um acidente de moto e acabou a carreira dele ali, então é, é, é até natural que, o, que os times se comprometam financeiramente uh, com um jogador é, desse, desse nível, mas por outro lado exijam que ele abra mão de algumas coisas que podem colocar em risco a carreira, né.
0: Total, total. Mas aí é o que eu fiquei me questionando até é o quanto agora que os times estão jogando em outros lugares, né? Tipo, que tem direito de videogame, direito, igual aqui no Brasil, né? Que tem os times de futebol estão fazendo as próprias transmissões e tal, o quanto que os contratos dos esportistas vão, vão mudar por causa disso, né? Porque eles não estão só, eles não estão só, tão, não estão só negociando mais só. A pessoa deles no, é no campo, né? Eles vão negociar anos de uso de imagem, de merchandising, 200 países ao mesmo tempo. Não vai ter pessoas de fora, tipo uma rede de televisão dando dinheiro, porque o próprio jogador vai fazer isso. Tem videogame, uma pó de coisa, né? E aí, o um, que um, um contrato desse do Marrones abriu de, de porteira, assim, para a galera. Renegociar isso e como no mundo pós-COVID até isso vai acontecer. Eu fiquei muito curioso de ver o que vai acontecer nos próximos anos e, e nas rene renegociações desses contratos todos, sabe?
3: A, a NBA vai ter uma, uma. Isso até é um assunto para deixar para mais para frente porque vai ser um negócio complicado. Eu me preocupo mais com a próxima temporada da NBA do que com, a, com, a, com, a, com essa que vai ser jogada em Orlando porque vai ter uma negociação muito bruta aí entre a Associação de Jogadores e a, e a Liga por conta da... Enfim, a gente já entrou nesses assuntos aqui, eu não vou nem me alongar muito agora, mas existe aquela divisão de receitas entre jogadores e donos, é, é meio a meio na NBA atualmente, só que por conta... Uh, a, a Liga vai perder muito dinheiro nessa temporada e na próxima jogando sem gente nos ginásios, isso, só que os contratos que estão assinados, uh, eles foram feitos com base numa divisão de lucros passada, onde vai ter uma receita maior, então os donos vão acabar saindo perdendo é, e aí vai ter que ser renegociado isso daí, e teve um exemplo claro do que aconteceu isso agora no beisebol que também tem a mesma questão os donos de beisebol falavam assim eles, eles falavam que ele, para eles era, mais, era menos prejuízo eles não jogarem a temporada do que jogar poucos jogos por conta dessa divisão é, essa discussão vai chegar na NBA é, e, e, e a NBA tem navegado melhor nessas questões é, trabalhistas juntamente com a Associação de Jogadores, mas pode complicar. Enfim, acho que isso é uma discussão para o futuro. É, Jones, eu queria agradecer a sua presença, Jones.
0: Ô, oh, louco. Jones, antes de você ir embora, um sabor de pizza:
3: lombo com
2: abacaxi. Boa, não, eu gosto, gosto. gosto. Nossa, o cara
3: já foi polêmico, ele já gosto. meteu a abacaxi na frente, isso que é uma...
0: Ele veio aqui pra, pra, pra causar, ele não veio aqui pra arrumar amigos. Ele veio aqui pra Sem papas, <risos> gerar, gerar
2: discussões acaloradas. É, gerar discórdia, gerar discórdia.
0: É, 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 então é isso aí. Então, amigos... Peçam suas pizzas. Sexta-feira passada, dia 10 de julho, foi o dia da pizza, por isso que eu perguntei. Se vocês não comeram a pizza, peçam atrasado aí pra ouvir esse Big Shot Pod nessa quarta-feira fria, no sudeste brasileiro, ou talvez quente, onde você esteja nesse mundo que sai universo, por que não? E a gente se vê aí semana que vem. Jones, muito obrigado. Obrigado pessoal. Semana que vem, estamos de volta. Vá, Gui, muito obrigado. Valeu! Não tivemos um momento bom. É bom chacalaca hoje porque o Vavo esqueceu e não cobrou. Então é
1: isso aí. Episódio grande.
0: Beijo. Um abraço. A gente é editado pelo guia do produção da Ampera.
1: Valeu!
2: Ampere.